0: Hoofdstuk 9 van Jeremia begint met een klaaglied van de profeet. Hij heeft veel verdriet om de geloofsafval onder zijn volksgenoten. Het verdriet van de Heeren zelf raakt deze man ook diep. Hij beseft dat het volk te maken zal krijgen met oorlogen die veel ellende zullen brengen als gevolg van hun afgoderij. Jeremia komt tranen tekort als hij daaraan denkt. En vervolgens spreekt hij over de leugens en het bedrog van het volk. Hun manier van omgaan met elkaar is totaal anders dan de Heere het in de wet had bedoeld. Het zorgen voor elkaar, het op elkaar aankunnen en onderling vertrouwen, dat is allemaal zeldzaam geworden. Met het verlaten van de Heere God zijn mensen zelfzuchtig geworden. Dat alles leidt ertoe dat God gaat oordelen. En daarbij worden de mensen opgeroepen om te rouwklagen over dat oordeel. Deze oproep is in zekere mate ironisch. Omdat het volk niet naar Gods woorden heeft willen luisteren en die woorden ook niet aan hun kinderen heeft geleerd zoals de bedoeling was, krijgen ze te maken met Gods oordeel. Nu moeten ze wel luisteren naar Gods woord in de vorm van een aangrijpend klaaglied dat ze ook aan hun dochters zullen leren. Het volgende hoofdstuk, Jeremia 10, begint met een oproep aan het volk om niet mee te doen met de afgoderij van de mensen om hen heen. Astrologie en waarzeggerij zijn zaken waar Gods kinderen ver vandaan moeten blijven, omdat ze uit een verkeerde bron voortkomen. In dit hoofdstuk wordt het verschil tussen de levende almachtige God en de machteloze afgoden neergezet. Het tweede deel bevat een oordeelsaankondiging en een klaagzang, waarin het deze keer vooral om de aanvaarding van het oordeel van God gaat. Aansluitend staat er een gebed van Jeremia voor het volk. En zo lezen we verder in Jeremia 11.
1: In Jeremia 11 vers 1 tot en met 17 heeft Jeremia op heldere wijze duidelijk gemaakt dat de Heere de sancties van het verbond in werking stelt. Het zijn de gevolgen van de ongehoorzaamheid van het volk en het dienen van andere goden. De Heer is trouw geweest aan het verbond. Hij heeft het volk bevrijd uit de ellende van Egypte, gebracht in het land dat hij beloofd had, en doen groeien als een groene olijfboom. Maar het volk heeft daarop niet passend gereageerd. Het vereerde wel enige mate de Heer, maar naast hem ook andere goden. Juda was alleen in uiterlijke vorm op de Here gericht. Daardoor heeft het volk het verbond verbroken en moet daarvan nu de wrange vruchten plukken. In Jeremia 11 vers 17 lezen we, vanwege de goddeloosheid van Israël en Juda in het verbranden van reukwerk voor Baal, heeft de Heeren van de hemelse legers, die deze boom planten, bevolen hem te vernietigen. De beschuldiging van verbondsbreuk kwam ook al voor in de tijd van Hosea. En ook de sancties bij overtreding van het verbond worden al genoemd in Leviticus 26 en Deuteronomium 28. In Deuteronomium 28 vers 15 lezen we wat Mozes namens de heren tegen het volk moet zeggen. Als u niet naar de heren, uw God, luistert en deze wetten die ik u vandaag geef, niet wilt gehoorzamen, zullen al deze vervloekingen over u komen. Na deze woorden, volgt in Deuteronomium 28, vers 15 tot en met 68, een hele lijst met sancties bij overtredingen van het verbond. In Deuteronomium 28, vers 46 lezen we, Deze afschuwelijke dingen zullen voor u en uw nakomelingen een eeuwige waarschuwing zijn. Deuteronomium 28 vers 62: Er zullen slechts enkele van u overblijven, hoewel u zo talrijk was als de sterren van de hemel. En dit alles zal gebeuren, omdat u niet luisterde naar de Here uw God. In deze woorden horen we ook de aankondiging dat de Here door de oordelen heen uiteindelijk herstel zal geven. In Deuteronomium 30 vers 1 tot en met 4 Lezen we de belofte van zegen voor het volk? Als al deze dingen over u komen, de zegeningen en vervloekingen die ik heb opgenoemd, zult u tot het juiste inzicht komen, terwijl u onder de volken leeft waarheen de Heer u heeft verdreven. En als u in die tijd naar de Heer uw God wilt terugkeren, en u en uw kinderen zijn begonnen met heel hun hart de wetten en regels die ik u vandaag geeft de gehoorzame, dan zal de Heer uw God u uit uw gevangenschap redden. Hij zal u genade schenken, naar u toekomen en u bijeenbrengen uit alle volken waaronder hij u heeft verspreid. Ook al zou u zich in de verste uithoeken van het heelal bevinden, Hij zal u vinden en terugbrengen naar het land van uw voorouders. In het Bijbelboek Jeremia wordt in Jeremia 30 tot en met 33 op dezelfde manier duidelijk gemaakt op welke manier de Heer het verbond zal herstellen. Jeremia 30 vers 3 Er komt namelijk een tijd waarin ik mijn volk weer welvaart zal geven. Ik zal Israël en Juda terugbrengen naar het land dat ik hun voorouders gaf. Zij zullen het bezitten en er opnieuw in wonen. In Jeremia 11 vers 18 tot en met 12 vers 6 verwoordt de profeet zijn eerste persoonlijke klacht. In de vorige uitzending hebben we er al een aantal dingen van gezegd. De heren openbaarde Jeremia dat de inwoners van zijn geboorteplaats Anatoot plannen beraamden om hem te vermoorden. Ze wilden de boodschap die Jeremia in opdracht van de heren moest doorgeven, om verschillende redenen tot zwijgen brengen. Er zijn zeker vier argumenten, die hen daartoe brachten. De eerste is een economische reden. De veroordeling van afgoderij bracht de handel in afgodsbeelden in gevaar. De tweede reden is een geestelijke. Door de boodschap van verwoesting, lijden en ballingschap, gingen de mensen zich neerslachtig, somber en schuldig voelen. De derde reden is een politieke. Jeremia keurde openlijk hun bondgenootschappen met omringende grootmachten af. Ten slotte de vierde reden, een persoonlijke, gericht tegen de persoon van Jeremia. De mensen haten hem, omdat hij hun liet zien, dat zij zonderden. Bij deze dreigingen had Jeremia twee keuzes. Hij kon vluchten en zich verbergen voor zijn belagers, of... De heren te hulp roepen. Dit laatste heeft de profeet gedaan. Jeremia riep tot God en de heren antwoorden. Jeremia riep tot God en de heren antwoorden. Niet één van deze samensweerders uit Anetood zal het overleven, want ik zal een ramp over hen brengen, hun tijd is gekomen. Ondanks het antwoord dat Jeremia heeft ontvangen, is hij nog niet tevreden. Hij erkent wel dat de Heere rechtvaardig is, maar dat neemt niet weg dat hij een klacht heeft over een onrechtvaardige zaak. Jeremia 12, vers 1 en 2. Heren, u bent altijd rechtvaardig als ik een zaak aan u voorleg om uw beslissing te horen. Mag ik daarom deze klacht aan u voorleggen? Waarom gaat het slechte mensen altijd goed? Waarom hebben de goddelozen zo'n gemakkelijk leven? U plant ze, ze schieten wortel, bloeien op en hun handel floreert. Hun winsten groeien en ze zijn rijk. Zij zeggen, God zij dank, maar in hun hart menen ze daar niets van. Waarom laat de Heer er toe dat goddelozen voorspoed hebben? Hierbij denkt Jeremia in de context van het vorige hoofdstuk aan zijn vijanden in Anatoot. Ze zijn trouweloos en goddeloos, maar toch gaat het ze voor de wind. Die situatie roept frustratie op en past niet bij de overtuiging, dat de rechtvaardige voorspoed zal zien en de goddeloze zal worden gestraft. Jeremia worstelt met hetzelfde probleem als waar Job en Asaf mee hebben geworsteld. De slechte mensen die het goed gaan, zijn door de Heere geplant. Hij is voor hun bestaan verantwoordelijk. Hij heeft in ieder geval toegestaan dat zij zich konden ontwikkelen en zelfs vruchten konden voortbrengen. Bij het voortbrengen van vruchten zal gedacht zijn aan nakomelingen. De woorden planten, bloeien en vrucht dragen lijken op de woorden uit Jeremia 11, waar we lazen over de groene olijfboom, prachtig om te zien en vol goede vruchten. In Jeremia 12 wordt het beeld weer opgepakt en verder uitgewerkt. Het gaat deze slechte mensen blijkbaar goed, terwijl ze dubbelhartig, schijnheilig en hypocriet zijn. Zij zeggen God zij dank, maar in hun hart menen zij daar niets van. Voor de woorden hun hart staat in de Hebreeuwse tekst hun nieren. De nieren zijn een beeld voor het innerlijk, de gevoelens. De Heere beoordeelt harten en drijfveren van mensen. Jeremia's klacht geldt een specifieke groep maar ook het volk in het algemeen. De boodschap van Psalm 1 lijkt in Jeremia 12 omgedraaid te zijn. In Psalm 1 is de rechtvaardige als een bloeiende boom in vruchtbare grond, terwijl de onrechtvaardigen, de slechte mensen, verdoren. De weg van de goddelozen voert rechtstreeks naar de afgrond. In Jeremia 12 is de boosdoener juist als een boom, die in goede aarde is geplant en vrucht draagt. Jeremia 12, vers 3 Maar wat mij betreft, heren, u kent mijn hart. U weet hoe ik naar u verlang. Sleur hem weg als hulpeloze schapen naar het slachthuis, heren. Veroordeel hen, o God. In vers 3 doet Jeremia een beroep op Gods rechtvaardigheid, en daarbij pleit hij indirect op zijn eigen onschuld. Het hart van Jeremia verlangt naar de Heere, in tegenstelling tot het innerlijk van zijn vijanden. Zijn vraag is vergelijkbaar met de wens die zijn vijanden voor hem hadden. Zij moeten zelf maar uit de gemeenschap worden weggenomen en als schapen worden geslacht. Het taalgebruik wijst op het brengen van een offer. Het oordeel over de goddelozen moet de naam van de Heere verheerlijken. Het gaat Jeremia dan ook niet om persoonlijke wraak, hij legt het onrecht aan de rechter voor. In Jeremia 11, vers 20, horen we Jeremia aan de Here vragen, o heren van de hemelse legers, u bent mijn rechter. Beoordeel de harten en drijfveren van deze mannen, zet hun alles wat zij van plan waren betaald, aan u leg ik mijn rechtszaak voor. Jeremia 12, vers 4. Hoe lang moet uw land al hun daden nog verdragen? Zelfs het gras in de weiden is erdoor verdord De wilde dieren en de vogels zijn omgekomen door de goddeloosheid van de mensen. Maar toch blijven de mensen zeggen, God zal geen oordeel over ons brengen, ons kan niets gebeuren. In vers 4 verwoord Jeremia een tweede klacht. De klacht gaat over de toestand van het land. Planten verdoren, de wilde dieren en vogels zijn eruit verdwenen. De directe aanleiding voor dit verdoren en verdwijnen van de wilde dieren en vogels wordt niet genoemd. Maar in Jeremia 14 vers 1 lezen we over de tijd van de grote droogte. Mogelijk is dat de oorzaak. Toch is er voor Jeremia een diepere oorzaak van de genoemde ellende. De oorzaak is niet van natuurlijke, maar van geestelijke aard. De boosheid en goddeloosheid van de inwoners van het land is oorzaak van de moeilijkheden. Zij zijn hoogmoedig en verdraaien de woorden van de Heer. Zij zeggen, God zal geen oordeel over ons brengen, ons kan niets gebeuren. Jeremia 12 vers 5 De Heere gaf mij als antwoord, Als u al moeite hebt om mensen bij te houden, wat doet u dan, als u het moet opnemen tegen paarden, tegen de koning, zijn hofhouding en al zijn slechte priesters? Als u op vlak terrein al struikelt en valt, hoe zal het u dan vergaan in de wildernis bij de Jordaan? Jeremia krijgt antwoord van de heren, maar het is niet het antwoord, dat hij wilde. Hij krijgt te horen, dat de ellende van het heden nog maar klein is, in vergelijking met het lijden, dat nog komt. Er worden twee redenen volgens het principe van klein naar groot gebruikt, om dat duidelijk te maken. Mensen die lopen, zijn immers makkelijker bij te houden dan paarden en een vlak terrein is minder gevaarlijk dan de dichte bossen langs de Jordaan, waar wilde dieren zoals leeuwen zich schuilhouden. Het grotere lijden bestaat hierin, dat zelfs de nauwste verwanten van Jeremia niet te vertrouwen zijn. Hiermee wordt teruggegrepen op het thema slechte mensen. Zelfs de broers en de familie van Jeremia zullen hem verraden. Het vriendelijke spreken van dergelijke mensen biedt geen veiligheid, maar is alleen een illusie. De Heere zegt, vertrouw hen niet, hoe vriendelijk ze ook praten, geloof hen niet. Ondanks de liefde van Jeremia voor de Heere en zijn gehoorzaamheid aan hem, was het leven ontzettend moeilijk voor Jeremia. Toen hij aan de Heer om verlichting vroeg, was Gods antwoord in feite, Jeremia, als jij denkt dat dit erg is, hoe zul je het dan klaarspelen, wanneer het echt moeilijk wordt? Luisteraar, niet al Gods antwoorden op het gebed zijn prettig of gemakkelijk te hanteren. Iedere christen die een oorlog heeft meegemaakt, een zwaar verlies heeft geleden, of een ernstige ziekte heeft gehad, heeft hier weet van. Toch moeten wij aan de heren toegewijd blijven, zelfs als we het zwaar te verduren krijgen, of als Gods antwoord op ons gebed geen directe verlichting brengt. In het Nieuwe Testament smeekt Paulus de heren drie keer, of hij het lijden door de doorn in zijn vlees wil laten ophouden. Maar de heren antwoorden telkens weer, Mijn genade is genoeg voor u. De navolging van Christus kan ook voor gelovigen vandaag spot en lijden met zich meebrengen. In Jeremia 12, vers 7 tot en met 17, lezen we over de heren die zijn volk verlaat. Het gedeelte begint met een klacht van de heren over zijn volk en wordt gevolgd door een beschrijving, van het oordeel en de redding voor Israël en de volken. Jeremia 12 vers 7 tot en met 13 bevat de klacht van God over de verwoesting, die vijanden brengen over zijn volk, terwijl Jeremia 12 vers 14 tot en met 17 zaken laat zien vanuit het perspectief van de volken. De Heere verklaart, dat hij Juda heeft verlaten. De drievoudige beschrijving laat tederheid en liefde zien, en vindt de climax in de woorden, de mensen van wie ik houd. Hieruit blijkt de terughoudendheid van de Heeren om zijn volk te verlaten. Het is zijn bezit, het voorwerp van zijn zorg en liefde. Maar hij kan niet anders dan het prijsgeven aan haar vijanden. Dat is het gevolg van de eigen keuzes van het volk. Maar dat neemt niet weg, dat de Heere onder die verlating leidt, en in die zin vormt de tekst een parallel met de belijdenis van Jeremia over zijn moeiten. In de verse 8 tot en met 12 volgt een beschrijving van de zonden van het volk. Het volk had zich tegen God gekeerd en was tegen de Heere opgestaan, zoals de familieleden van Jeremia hem zouden naroepen. Zo verheffen de judeërs de stem tegen de heren, die hen zo lief heeft. Ze zijn agressief tegen hem geworden. Zo heeft het volk de houding van de heren doen veranderen, waardoor hij het volk is gaan haten. In vers 8 is haten een sterke uitdrukking, maar niet uniek. Wij moeten steeds voor ogen houden, dat het strafgericht van de heren in het licht staat van de verbroken verbondsrelatie door het volk. Toch is het Gods verlangen om met zijn volk verbonden te zijn. Ondanks alles komt de Here voor zijn volk op. Jeremia 12 vers 15 Maar daarna zal ik medelijden met u krijgen, en u weer terugbrengen naar uw eigen land, iedereen naar zijn eigen erfdeel. Dan zal ook het oordeel over de volken komen. Jeremia 12 vers 17 Maar ieder volk dat weigert mij te gehoorzamen, zal weer worden weggejaagd en vernietigd, zegt de Heere. De Heere heeft zijn volk verlaten, maar het raakt hem diep, terwijl het volk onbewogen blijft. Net zo goed als Jeremia te lijden heeft onder de afgoderij en de tegenstand van het volk, leidt ook de Heere eronder. Het oordeel zal daarom verschrikkelijk zijn. Zo krijgt Jeremia na de afwijzende reactie in Jeremia 12, nu een antwoord dat aansluit bij zijn verzoek om vergelding van de goddelozen. Toch zal er ook weer herstel komen in Juda. De heren zorgt zelf voor vernieuwing. Hij komt voor zijn volk op en zal de andere volken beoordelen, naar de mate van het gehoorzamen van hem. De volken moeten van Juda leren wat het is om de heren te dienen. Als ze daarin slagen, zullen ze worden gezegend. Daarbij denken we aan de belofte aan Abraham in Genesis 12. De relatie tussen Israël en de volken blijft de eeuwen door in stand en wordt in Jeremia 31 tot en met 33 verder uitgewerkt. Jeremia 13 vers 1 De Heere zei tegen mij, koop een linnen riem en doe die om, maar zorg dat hij niet nat wordt. In Jeremia 13 vers 1 tot en met 14 wordt Juda vergeleken met een riem of gordel en een kruik. De twee beelden stellen het oordeel voor over Juda. Jeremia doet wat de Heer hem heeft opgedragen. Jeremia 13, vers 3 tot en met 5 Toen sprak de Heer opnieuw tegen mij en zei, Neem de riem mee naar de Eufraat en verberg hem daar in een grot tussen de rotsen. Dat deed ik. Ik verborg de riem... Zoals de Heer me had opgedragen. Uit het vervolg blijkt dat de riem helemaal bedorven is en onbruikbaar. Daden trekken meer aandacht dan woorden. Jeremia maakte veel gebruik van levende objecten bij het doorgeven van de profetieën die hij van de Heer ontving. Hij wekte daarmee de nieuwsgierigheid van de mensen op en het hielp hem zijn boodschap over te brengen. Het onderwijs met de linnen riem illustreerde het lot van Juda. Hoewel de inwoners van Juda al nooit dicht bij de heren hadden geleefd, waren zij onbruikbaar geworden door hun trots. In Jeremia 13, vers 8 tot en met 10, zegt de heren, Dit laat zien, hoe ik de trots van Juda in Jeruzalem zal breken. Dit slechte volk weigert naar mij te luisteren, volgt zijn eigen zondige verlangens, en vereerd afgoden. Daarom zal het net als deze riem totaal onbruikbaar worden. Trotse mensen kunnen een belangrijke indruk wekken, maar de Heere zegt dat trots hen onbruikbaar maakt en totaal nutteloos. Trots doet het hart van een mens wegrotten en maakt hem of haar onbruikbaar voor God. Trots is schadelijk. 1 als het een mens ertoe brengt, op anderen neer te kijken. 2. als een mens egoïstisch met eigen middelen omgaat. 3. als een mens eigen oplossingen voor problemen opdringt aan anderen. Als vierde punt is te noemen, trots is schadelijk, als een mens denkt, dat God hem of haar zegent, vanwege eigen verdiensten en inzet. Ten slotte nummer 5. trots is schadelijk, als we eerder tevreden zijn met onze eigen plannen, dan dat wij Gods plan zoeken. De Heere verzucht in Jeremia 13, vers 15 en 16, Och, was u maar niet zo trots en koppig, dan zou u wel luisteren naar de woorden van de Heere. Geef alle eer aan de Heere uw God, voordat het te laat is, voordat Hij een diepe, ondoordringbare duisternis op u laat neerdalen zodat u struikelt op de donkere bergen. Als u dan zoekt naar licht, zult u alleen vreselijke duisternis vinden. In Jeremia 13, vers 15 tot en met 27, klinken de laatste waarschuwingen en het onafwendbare oordeel. De verzen roepen op, om zich voor de heren te verootmoedigen, alle trots en eigenwaan te laten varen, zodat de nacht van het gericht het volk niet zal overvallen. Ondanks de hoogmoed, wordt het volk nog wel het volk van de Heer genoemd. De boodschap voor de machthebbers is duidelijk. Vluchten kan niet meer. In Jeremia 13, vers 20 tot en met 27 wordt Jeruzalem aangesproken. De leiders van Juda hadden geprobeerd bondgenoten te vinden in Assyrië, Egypte en Babel. Maar de bondgenoten zijn vijanden geworden. Zij zullen zich als gruwelijke verkrachters ontpoppen. Als nadere verklaring voor het oordeel volgt de beschuldiging, dat Juda onverbetelijk is. Met twee retorische vragen, waarop het antwoord bekend is, wordt de onverbetelijkheid van Juda scherp neergezet. Een Ethiopier kan zijn huidskleur niet veranderen. En een luipaard kan de tekening van zijn vacht niet beïnvloeden. Zo is ook Juda niet in staat goed te doen. Het oordeel is onvermijdelijk. Jeremia 13, vers 27 sluit af met de woorden van de Heere: Ik heb het allemaal gezien, uw overspel en uw begeren, uw ontrouw tegenover mij en uw afschuwelijke afgoderij in de velden en op de heuvels. Pas op, Jeruzalem. Hoe lang duurt het nog voordat u weer rein wordt? De gedachte in het tweede deel van Jeremia 13 is gelijk aan die van het eerste deel. Juda heeft het oordeel over zichzelf afgeroepen. Het heeft zichzelf door eigen handelen voor de heren onbruikbaar gemaakt. In Jeremia 13 wordt de ernst van de zonde pijnlijk neergezet. Zoals het voor Israël onmogelijk is om de zondige natuur te veranderen, zo is dat ook voor ons onmogelijk. In Jeremia 14 vers 1 tot en met 6 wordt een beschrijving gegeven van de gevolgen van een periode van grote droogte. Daarna volgt in vers 7 tot en met 9 het smeekgebed van het volk om ontferming. In Jeremia 14 vers 10 tot en met 18 lezen we een verslag van een gesprek tussen de Heeren en Jeremia. De Heren maakt de profeet duidelijk dat de straf verdiend is. In de volgende uitzending lezen we verder in Jeremia 14.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.